0: Overboord: Een Brenda Park Mysterie Door Nan Adams Deel 5 Hoofdstuk 11 Kom, de muziek begint. Sophie greep Brenda bij haar arm. Ik wil de blaren op mijn voeten dansen. Ze volgde Sophie terug de zaal in met Jul en de anderen in haar kielzocht. De live band zette Let Me Entertain You in van Robbie Williams. Het zou toch niet dat. Toen de TL-verlichting om twee uur in de nacht aansprong, stonden Brenda en Victoria met klamme haren en uitgelopen mascara midden op de dansvloer. Wat een fantastisch tribute to Robbie. En wat een geweldige imitator en DJ is die Jama Hijgde heigde Victoria. Nou, Novik, ik dacht dat jij niet lang op je benen kon staan. Je danste als een bezetene. Brenda keek rond. Het was het avondje wel geweest. Ze had met haar groepje vrouwen zo staan swingen en zo gelachen dat ze haar buikspieren nu al voelde. Wellness, haar handelsmerk, was zoveel meer dan sauna, zwembad en zen-meditaties. Wat haar betreft was welzijn dit dat ze op dit fantastische schip meemaakte. Dansen, chansen en lol maken. Met een vleugje stilte en momenten van diepgang was dit welzijn in haar vrolijkste vorm. Het leven vieren, dacht ze. Daar ging het om. Behalve van Victoria was van de andere dames geen spoor te bekennen. Jules had jammerlijk moeten afhaken toen haar migraine plotseling was opgekomen tijdens haar grandioze, maar iets te uitbundige dansoptreden op Jump Around van House of Pain. Gelukkig was het feest toen al bijna voorbij en had ze de heerlijke chaos van hossende feestgangers en mensen op de tafels, maar ook van de ouderwetse romantiek van intiem schuivelende danspaartjes nog meegemaakt. En gezien hoe René... Door pseudo-Robbie op het podium werd getrokken om samen met hem Something Stupid te zingen. René verblikte of verbloosde er niet van en bleek een geweldige stem te hebben. Gwen was uitwandelen met haar Senor Alfonso en Sophie had rond middernacht gemeld dat Gary's dienst er bijna op zat en dat ze hem ging helpen met de laatste afwas. Yeah, right, had Brenda gegrinnikt en haar veel plezier gewenst. René had nog even de stilte van het donkere upper deck willen opzoeken. En zo waren Victoria en Brenda de enige die lichtelijk aangeschoten... en omarmd door laafloze medepassagiers uit volle borst het laatste lied meeblairde. I just wanna feel real love. Zullen we nog één afzakkertje op het sunset deck nemen, Brenda? vroeg Victoria, anders is het wel heel erg abrupt afkikken van dit feestgedruis. Doen we. Op het terras onder de sterrenhemel waren ze bepaald niet de enige. Er stond een lange rij voor de bar en de obers liepen af en aan. Wonder boven wonder was er een bankje vrij vlak bij de punt van het schip. Aan de reling voor hen stond een paardje te zoenen. Ah, oh, Brenda zuchtte. En dat ontging Victoria blijkbaar niet. Hoe is het met je? vroeg ze en keek Brenda recht aan. Is dat nou voor een vraag? We zijn de hele avond samen en we trekken al drie dagen met elkaar op. Nee, Victoria klonk ernstig. Ik vraag, hoe is het met jou? Ik heb de kans nog niet gehad om je te vragen hoe het echt met jou gaat. Ik weet natuurlijk dat je tweede huwelijkstuk gelopen is en dat corona je levenswerk overhoop heeft gehaald. Dus heb je best veel voor je kiezen gehad. Dus hoe gaat het met je? Nou, de tranen sprongen in haar ogen en ze probeerde ze met een vuist weg te vegen. Je raakt me met die vraag, Fik. Ik moet er direct van huilen. Dat doe je misschien veel te weinig. Laat zijn stromen, die tranen. Jemig. Dit retreat lijkt wel de omgekeerde wereld. Jules zat ook al zo in mijn ziel te roeren. Nou, fijn toch? Dan zal het wel nodig zijn. Jij bent ook maar een vrouw van vlees en bloed. Victoria raakte Brenda's wang aan en Brenda greep de hand. Dank je wel, lieve Vic. Je hebt helemaal gelijk. Tranen reinigen de ziel. Maar ze wilde het gesprek toch even op een ander onderwerp brengen. Over vlees en bloed gesproken... De vrouw die jij vanochtend dood in haar dekstoel vond. Die had toch geen bloed? Of wel? Victoria schudde haar hoofd en de laatste opgestoken haarlokken vielen los. Nee, er was geen bloed. Die vrouw zag er alleen maar in en in grauw uit. Ik schrok me helemaal weesloos toen het arme mens zomaar omviel, toen ik met dat shuffelding tegen haar aanstootte. Dat kan ik me voorstellen... Zo zie je maar, je weet nooit wanneer het noodlot je treft. Ze wachten of Victoria nog een opmerking zou maken in de richting van een onnatuurlijke dood. Nee, natuurlijk niet. Er was niets mysterieus aan het voorval op het dek. Die ochtend dan, want het raadsel dat ze vanavond op het dek had gezien en vooral had gehoord, riep op zijn minst een paar vragen op. Toen ze even later in de lift stonden, viel het Victoria op dat er geen dertiende verdieping op het schip was. Dat brengt ongeluk, lachte Brenda. Het volgende moment schoven de deuren open. Een man tuimelde met veel bravoer de lift in en trok een giechelende vrouw achter zich aan. Brenda drukte zich tegen de wand in een te vergeefse poging om aan de alcoholwalmen te ontkomen. En via de spiegel wierp ze een blik op het stel en sperde. Haar ogen wijd. Het waren de vrouw met de rode pashmina en, voor het eerst in levende lijve en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, de ex-man van Gwen.